0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum, rahmatullah. Herzlich willkommen zu einem weiteren, zu einer weiteren Podcast-Folge von Perlen des Lichts. Ich begrüße euch. Schön, dass ihr da seid. Ich lese weiter. Es geht jetzt heute um wieder ein wichtiges Thema. Propheten, Religionen und offenbarte Bücher. Wieder aus dem Buch Glaube und Islam, ab Seite 127. Es wird sehr wichtige Fragen beantworten. Hör bitte gut zu. Das ist sehr wichtiges Wissen. Rahim. als Allah der Erhabene den Menschen erschuf, gab er ihm einen Verstand und das Denkvermögen. Die Formulierung, denkendes Wesen der islamischen Gelehrten, möge Allah sich ihrer erbarmen, und die auf der Aussage, ich denke also bin ich, ruhende Philosophie der Karts, drücken diese Tatsache unmissverständlich aus. Der größte Unterschied des Menschen gegenüber anderen Geschöpfen liegt darin, dass er überlegene Eigenschaften besitzt, dass er neben seinem Körper auch eine Seele hat, dass er denken kann, dass er alle Ereignisse mit seinem Verstand zu bewerten vermag, mit seinem Verstand urteilen und, diese Urteil und dieses Urteil in die Tat umsetzen kann, gut und schlecht voneinander unterscheiden kann, die Tragweite seiner Fehler begreifen und für diese Reue empfinden kann. Doch ist der Mensch in der Lage, diese kostbaren Eigenschaften auf sich allein gestellt und ohne einen Wegweiser zu gebrauchen? kann er auf sich, auf sich allein gestellt den rechten Weg finden und Allah den Erhabenen erkennen. Wenn wir die Geschichte betrachten, sehen wir, dass Menschen, wenn sie sich ohne einen von Allah dem Erhabenen gesandten Wegweise auf sich allein gestellt bewegen, stets auf falsche Wege entgleiten. Der Mensch war immer fähig, mittels seines Verstandes zu erkennen, dass er einen Schöpfer hat, der sehr mächtig ist. Doch er war nicht in der Lage, durch seinen Verstand den Weg, der zu ihm führt, zu finden. Menschen, die den Ruf der Propheten nicht vernahmen, suchten nach dem Schöpfer zunächst in der Welt, die sie umgibt. Manche glaubten, dass die Sonne, die den größten Nutzen für sie darstellte, der Schöpfer sei, und begannen, sie anzubeten. Dann glaubten sie, dass die Naturgewalten, die Stürme, das Feuer, das wogende Meer, die Vulkane und ähnliches Stellvertreter oder Gehilfen dieses Schöpfers wären. Sie fertigten Statuen, Bilder und Symbole für alle diese Naturgewalten an, und so entstanden Götzen. Und mit der Zeit traten viele verschiedene Götzen auf. Menschen begannen sich vor dem Groll dieser Götzen zu fürchten und brachten ihnen Opfer dar, darunter sogar Menschenopfer. Mit neuen Ereignissen mehrten sich auch die Zahl der Götzen. So gab es zum Beispiel in der Kaaba, als dort der Islam aufkam, 360 Götzen. Kurzum, der Mensch war nie in der Lage, Allah den Erhabenen, der einzig anfangslos und endlos ist, von selbst zu erkennen. Sogar heute gibt es noch Menschen, die die Sonne oder das Feuer anbeten. Man braucht hierüber nicht erstaunt zu sein, denn ohne Leitung kann man in der Dunkelheit den Weg nicht finden. In Vers 15 der Surah Al-Isra heißt es gemäß Wir bestrafen nicht, solange wir keinen Propheten entsandt haben. Allah, der Erhabene schickte Propheten in diese Welt um den Menschen seine Einheit zu lehren und wie sie ihren Verstand und ihr Denkvermögen nutzen und wie sie gute Werke von schlechten unterscheiden können. Die Propheten sind Menschen wie wir mit menschlichen Eigenschaften. Auch sie essen, trinken, schlafen und ermüden. Ihr Unterschied zu gewöhnlichen Menschen besteht darin, dass sie mit einem überlegeneren Intellekt, einer überlegeneren, überlegeneren Urteilskraft, einem völlig reinen Charakter und einer Macht mit der sie uns die Gebote Allahs des Erhabenen kundgeben können, ausgestattet sind. Die Gebote und Verbote Allahs des Erhabenen werden Religion, Dien, genannt. Die Religion, die Muhammad Friede sei mit ihm vergündet hat, wird Islam genannt. Die Propheten sind die größten Wegweiser. Der Verkünder des Islams ist der letzte und größte der Propheten und heißt Muhammad Friede sei mit ihm. Das Buch, das Allah der Erhabene ihm offenbarte, ist der Edel Koran. Weiter unten wird im Abschnitt über den Islam hier Hierauf ausführlicher eingegangen werden. Die leitenden, gesegneten Lehrworte des Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, werden Ehrwürdige Hadithe genannt. Diese sind in verschiedenen kostbaren Büchern aufgezeichnet. Es gibt auch Gelehrte, die uns den edlen Koran und die Ehrwürdigen Hadithe erläutern. Es gibt aber auch Menschen, die sagen: Warum braucht es solche Gelehrte? Kann denn der Mensch nicht ein guter Muslim sein, den wahren Weg finden, indem er den edlen Koran, das Buch des Islams liest und die ehrwürdigen Hadithe studiert und die so diese Führer auf dem rechten Weg gering schätzen und nicht wichtig nehmen? Eine solche Haltung ist jedoch völlig falsch. Ein Mensch, der nicht über die fundamentalen Grundlagen des Islams informiert ist, kann nicht ohne einen Wegweiser die tiefen Bedeutungen des edlen Korans und der ehrwürdigen Hadiese verstehen. Selbst der beste Sportler wird, wenn er einen Berg besteigen will, sich einen Führer nehmen. In den Fabriken gibt es neben Ingenieuren, Meister und Vorarbeiter. Ein Arbeiter, der zum ersten Mal eine Fabrik betritt, erlernt zunächst von den Vorarbeitern und dann dem Meister die Feinheiten seiner Arbeit. Wenn er ohne die, diese Vorkenntnisse direkt Anweisungen vom Ingenieur erhält, dann versteht er nichts von ihren Worten und ihren Kalkulationen. Selbst jemand, der sehr gut im Umgang mit Waffen ist, kann eine neue Waffe nicht gerichtlich benutzen, wenn ihm nicht die Anweisungen zum Gebrauch gegeben werden. Daher müssen wir, um den edlen Koran und die ehrwürdigen Hadith in Angelegenheiten bezüglich des Glaubens und der Taten zu verstehen, die Werke der großen Islamgelehrten, die vollkommene Wegweiser Murshe de Kamil genannt werden, zu Rate ziehen. Die Ranghöchsten unter den vollkommenen Wegweisern im Islam sind die Imame der vier Rechtsschulen. Diese sind Imame Abu Hanifa, Imame Shafi'i, Imam Malik und Imam Ahmed ibn Hanbal radiallahu anhum ajma'in. Diese vier Imame bilden die vier Grundpfeiler des Islams. Um die Bedeutungen des edlen Korans und der Erwürdigen Hadiths richtig zu lernen, muss man die Bücher eines dieser vier, Rechts, dieser vier Gelehrten studieren. Nach diesen kamen tausende von Gelehrten, die die Werke eines jeden dieser Imame erläuterten. Wer diese Erläuterungen lernt, der lernt den Islam korrekt. Das, was in diesen Büchern an Wissen über den Glauben vermittelt wird, ist komplett identisch. Dieser korrekte Glaube wird Glaube der Ehle genannt. Die Glaubensrichtungen, die später aufkamen und diesem korrekten Glauben widersprechen, werden als Wege der Beda und um Walala, das heißt als Irrwege, bezeichnet. Sämtlichen Religionen, wie alle Propheten seit Adam a.s., verkündeten, ist die Grundlage des Glaubens gemeinsam. Allah, der Erhabene, wünscht keine Differenzen in Sachen des Glaubens. Im 159. Vers des Surah Al-Anam sagt Allah, der Erhabene, zu seinem geliebten Gesandten, sallallahu alaihi wa sinngemäß. Du hast mit denen, die sich in der Religion in Gruppen splittern, nichts zu schaffen. Allah, der Erhabene, wird ihnen ihre Strafe geben. Wen konsultieren wir, wenn wir Augenbeschwerden haben? Einen Wachmann? Einen Rechtsanwalt? einen Mathematiklehrer oder einen Augenarzt, der ein Fachmann in seinem Gebiet ist. Selbstverständlich wenden wir uns an einen Fachmann und konsultieren ihn bezüglich einer Therapie. Wer nun nach einem Mittel sucht, um seinen Glauben zu retten, der darf sich genauso selbstverständlich nicht an einen Anwalt oder einen mathematik Mathematiker wenden oder Zeitungen und Filme konsultieren, sondern muss sich an einen Experten in Sachen der Religion wenden um ein Gelehrter im Islam zu sein, muss man den Stand der Naturwissenschaften seiner Zeit gut kennen. Diplome aus Fakultäten der Naturwissenschaften und der Literatur besitzen. Darüber hinaus promoviert und sich in einem Fachbereich spezialisiert haben. Den edlen Koran und tausende Hadithe auswendig kennen und ihre Bedeutungen wissen. Ein Experte in den 20 Hauptwissenschaften des Islams sein und die 80 Zweige dieser Hauptwissenschaften gut kennen, in diesen Wissenschaften den Rang eines Mutschdehid erreichen, die Feinheiten der vier Rechtsschulen begreifen und die höchste Reife im Tassawuf, also die Vilayat ha Muhammadia genannte Stufe, erlangt haben. Es ist schon unmöglich, dass ungebildete Menschen, die die Medizin ihrer körperlichen und geistigen Krankheiten nicht kennen, aus den Hadithen diejenigen auswählen können, die für sie in Frage kommen. Die Gelehrten des Islams sind Experten für Herz und Seele und haben für jede Befindlichkeit die passende geistige Medizin aus den Hadithen ausgewählt und vermittelt und diese auch in ihren Büchern niedergeschrieben. Unser Prophet, Friede sei mit ihm ist wie ein Oberarzt, der in der Apotheke dieser Welt Hunderttausende von Heil Heilmitteln bereitstellt. Und die Gelehrten und Gottesfreunde sind wie die Assistenten, die in seinem Auftrag diese bereitgestellten Heilmittel je nach Beschwerde der Patienten verteilen. Wenn wir in Unkenntnis unserer Krankheit und der entsprechenden Heilmittel für sie versuchen, unter den hunderttausenden Hadithen unsere Medizin zu finden, werden wir wohl eher eine allergische Reaktion verursachen und für unser unwissendes Handeln die Quittung dahingehend erhalten, dass wir davon eher Schaden erleiden, anstatt davon Nutzen zu ziehen. Aus diesem Grund heißt es in einem Hadith, wer den edlen Koran entsprechend seiner eigenen Auffassung, also den in Klammern, also den Auslegungen der großen Islamgelehrten, die ihr Wissen vom Gesandten Allahs Friede sei mit ihm und den edlen Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, Namen widersprechend auslegt, wird zum Ungläubigen. <lacht> Jene, die keiner Rechtsschule folgen und die Rechtsschulen insgesamt ablehnen, begreifen diese Feinheiten nicht und sagen deshalb, jeder sollte den Koran und die Hadith selber studieren, seine Religion eigenständig aus diesen beiden Quellen erlernen und nicht auf die Bücher der Rechtsschulen zurückgreifen und verbieten so quasi die Lektüre der Bücher der Gelehrten der Ehle Sunna. Möge Allah sich ihrer erbarmen. Manche sagen in ihrer Verirrung und Verblendung über diese Werke sogar, das darin verwahrte Wissen ist voll mit Unglauben gegenüber Allah, dem Erhabenen und Beigesellung. So verhindern sie... Dass Menschen, die dass, dass Menschen die Grundlagen des Islams ausreichend erlernen und verursachen so Schaden statt Nutzen. Ihr habt mit Sicherheit oder viele von euch rechts und links hier unter mitbekommen, dass viele heute in Deutschland viele Prediger auch auf YouTube die Rechtsschulen ablehnen. Wer dies hier, wer das hier vorgelesene sich nochmal anhört und versteht und insgesamt die Bücher, die wir verteilen, die Bücher des Hakikat Verlags studiert, wird die Wahrheit erkennen. Und er wird nicht auf die Worte dieser Irregegangenen hereinfallen und am Ende ins Paradies gehen, Inshallah. In diesem Sinne danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Hinterlass bitte fünf Sterne und einen Kommentar. Das unterstützt die Podcast, das unterstützt die Reichweite, und empfiehl die Folge oder irgendeine Folge, die dir gefällt, bitte mit einem deiner Freunde. Und tu damit etwas Gutes. Ma assalamu, assalamu alaikum.